0: Er ist mächtig zu retten, dieser Gott, von dem wir gerade gesungen haben. Er, Jesus Christus der die Berge bewegen kann. Unmöglich für uns Menschen. Er ist mächtig, aufzuerstehen aus dem Grab und damit Leben ans Licht zu bringen, da wo wir hoffnungslos sind als Menschen. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft, die uns jetzt in Bälde zu Ostern erwartet. Ich freue mich auf Ostern, nicht nur, weil das ein Feiertag im Frühjahr ist, sondern weil es etwas etwas sagt von dieser Macht Gottes, von dieser Auferstehungskraft. Jetzt reden wir natürlich in den letzten drei Wochen nicht von von Jesus als als geschichtliche Person oder in in diesem geschichtlichen Buch im Alten Testament, sondern von Jonah. Ähm, aber ich glaube, dass Jona und Jesus eine ganze Menge miteinander zu tun haben und dass auch diese, diese Auferstehung von Jesus eine ganze Menge mit Jona zu tun haben. Das, das werden wir heute Abend merken. Und, und wir selber haben auch einiges gemeinsam mit Jona. Ähm, wir alle waren schon mal in einem Bauch. Wahrscheinlich bist du von deiner Mutter geboren worden. Jonah, der ist gleich zweimal in einem Bauch gewesen, das erste Mal vor seiner Geburt und das zweite Mal ähm, bei seiner Wiedergeburt sozusagen, als er aus dem Bauch des Fisches ausgespien wurde. Letzte Woche da war hat uns Dirk ja ein bisschen so mit reingenommen in diese drei Zimmerwohnungen von, von Jonah da im Fisch, diese drei Verdauungskammern, die man in so einem Fisch wahrscheinlich vorfindet, wenn man von einem so riesigen Tier, hier verschluckt wird. Und das ist für Jona wie ein, ein Neuanfang, wie Hannah das gerade anmoderiert hat, gewesen. Das ist eine neue Geburt gewesen, weil er musste damit rechnen, als die Seeleute ihn ins Meer geworfen haben. Das war's aus und vorbei. Ich sehe das, das Licht dieser Welt nie wieder. Und dann die Rettung und dieses, dieser Neuanfang. Und diese zweite Geburt, die erlebt jeder Christ. Und wenn du Christ bist, dann kannst du nachvollziehen, was ich sage, dass es herrlich ist, neu anfangen zu können. Vor dieser Neugeburt, diesem Neuanfang, bist du wahrscheinlich mehr oder weniger vor Gott auf der Flucht gewesen. Manche hat sogar über Gott geflucht war richtig ein Gegner dieses Gottes, andere haben anständig ohne Gott gelebt und meinten, dass ihre guten Werke ausreichen würden, haben sich allerdings anständig geirrt. Aber dann eben diese Neugeburt und dann ist alles anders geworden, es ist hell geworden in deinem Leben. Jesus hat alles verändert, lässt deinen Alltag in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Die die Uhren sind auf Null gestellt. Und wer die Predigten äh, zu den ersten beiden Kapiteln im Buch Jona im Alten Testament verfolgt hat, der meint, jetzt im dritten würde die Reset-Taste gedrückt. Alles wieder auf Anfang und das fast wörtlich. Jetzt lesen wir mal die ersten beiden Verse aus Jona 3. Wer sich eine Bibel geholt hat, hier sind übrigens noch welche oder vielleicht hast du sie dabei oder kannst online schauen, Jona Kapitel 3. Die haben natürlich einen Vorteil, die da im Handy, die finden Jona im Alten Testament schneller. Ja, vielleicht trauen sich manche nicht, oder oh, es ist so nicht meinem Nachbarn gegenüber, wie lange ich da blätter, bis ich endlich den Jona gefunden habe. Ich gebe zu, diese vier Kapitel im Alten Testament verschwinden fast. Aber du wirst sie finden. Also der Prophet vorher ist Amos, danach kommt Micha, dazwischen findest du Jona. Kapitel 3. Da heißt es, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Das sind wirklich fast wortwörtlich dieselben Worte, wie sie in Kapitel 1 auch schon mal zu lesen gewesen sind, alles wieder von Anfang in den ersten beiden Kapiteln hatte es Gott mit seinem Propheten zu tun gehabt. Er hatte seine Liebe, Not, den irgendwie auf die Spur zu kriegen. Sein Glaubensbekenntnis, das kennt dieser Jonas, war ganz gut auswendig. Ich fürchte Gott, den Yahweh, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. So hat er den Seeleuten gegenüber in Kapitel 1, Vers 9 bezeugt, diesen Gott, das ist ein Glaubensbekenntnis gewesen, vielleicht hat er das wirklich mal auswendig gekannt, seine Taten aller Allerdings der entsprache nicht unbedingt diesem Zeugnis. Denn mit, mit Jonas' Ehrfurcht kann es nicht so weit her gewesen sein, wenn er sehr weit übers Meer ans Ende der Welt fliehen wollte. Ehrfurcht bedeutet ja, Gott ernst zu nehmen. Und, und nicht nur zu sagen, ich glaube, dass es da so einen Gott gibt, sondern diesen Gott tatsächlich auch einzubeziehen, auf diesen Gott zu hören, sich senden zu lassen, ihm gehorsam zu sein und, und diese, dieses Ernstnehmen Gottes, das haben im jona bisher eher die heidnischen Seeleute getan. Jona verhält sich, wie es von Israel in Hosea Kapitel, ähm, Kapitel 7 und 11 heißt, dass es umherflattert wie eine Taube und der Name Jona bedeutet Taube. Wahrscheinlich hat seine Frau Träubchen zu ihm gesagt. Also wir erfahren einiges aus seinem Privatleben ähm, aber Gott lässt die Taube nicht in Frieden, denn von der Friedenstaube kann keine Rede sein. Auf dem Mittelmeer gerät er in einen Sturm. Jona wollte seine Ruhe, wollte seinen Frieden haben, aber das Gegenteil passiert, als eben dieses Unwetter aufkommt. Und das ist immer so. Ich glaube nicht, dass Jonas, selbst wenn er in Thasis angekommen wäre, was sein Ziel war, dass er in Frieden hätte weiterleben können. Das ist nämlich eine alte Erfahrung, die schon viele machen mussten. Wenn du etwas tust, das weniger ist als das, wozu Gott dich berufen hat, wozu Gott dich bestimmt hat, wird es dich entweder unglücklich machen oder ganz zerstören. Du wirst wahrscheinlich gelangweilt durchs Leben gehen. Du wirst absolut unzufrieden sein. Unzufrieden ist so ziemlich das Gegenteil von Frieden. Frieden findet man ohne Gott nicht. Wer zum Beispiel seine Familie verlässt und so meint, seinen Neuanfang selber machen zu können, der wird selten glücklich werden, weil er ja immer in dem Bewusstsein lebt, ich habe meine meine Verantwortung aufgegeben, und da gibt es Menschen, die, die jetzt irgendwie sehen müssen, wie sie, wie sie weiterleben. Jona beweist, einer, der eigenwillig davonläuft, geht baden. Und Jona erkennt, Diesen Irrweg dann im Unwetter, das ist ja alles noch ein bisschen Zusammenfassung und Rückblick, was ich hier mache, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, so ruft er den Seeleuten zu. Erst warten sie noch und dann warfen sie doch diesen Hebräer über Bord, das Meer verschluckt ihn und wird still. Und in Kapitel 2 erlebt Jonah, wie es ist zu ersaufen. Er nimmt uns sozusagen mit unter die Wasseroberfläche er, er betete ein Vers vier und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Es sieht aus wie das Ende, nur noch die tosenden Elemente, der Abgrund und kein Luftholen. Und dann kommt auf einmal die Rettung. Dieser große Fisch ist ein Wunder der Gnade Gottes. Das Wunder besteht, denke ich, nicht so sehr darin, dass es ein Tier gibt, das groß genug ist, einen Menschen zu verschlucken. Solche Lebewesen gibt es tatsächlich. Und einige Zeitgenossen hatten so ein Jona-Erlebnis. Es gibt ein ganzes Buch darüber, wo, wo Leute im, im Bauch eines Fisches sich wiedergefunden haben und, und wieder gerettet worden sind. Das Wunder ist vielmehr, dass dieser Fisch zur richtigen Zeit zur Stelle gewesen ist und vor allen Dingen das Wunder besteht darin, dass ein Todgeweihter leben darf. Das ist das Wunder. Wir haben von, von Auferstehung gesprochen und wenn du das nachvollziehen kannst, wenn du an Jesus glaubst und mit Christus auferstanden bist, dann, dann hat dieses Wunder bei dir stattgefunden. Das ist ein Wunder, dass ein Todgeweihter leben darf. Und das sehe ich hier bei Jona angedeutet. Nun auf einer unverdauten Kräte im Fischbauch sitzend betet der Flüchtling. Er dichtet und er tut Buße. Ich aber will dir Opfer bringen, Vers 10, Kapitel 2, Vers 10. Mit der Stimme meines Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Dem Walfisch dreht sich bei so viel Reue der Magen um. Er wirkt und wirkt. Jonah erfasst ein gewaltiger Sog. Er saust im hohen Bogen aus dem Maul des Fisches und fliegt gerade weg auf den weichen Sandstrand. Es ist ja eine beliebte Kindergeschichte, so wie die Arche Noah oder, oder Jonah, das, das, da gibt es Kinderbücher. Über solche Texte findest du wen, relativ wenig Literatur. Also, dass man irgendwelche Auslegungen findet. Äh, wenn du das googelst, du findest unglaublich viele Kinderbücher, weil man sagt, das, das kannst du ja einem normalen Menschenverstand nicht zumuten, aber den Kleinen, den kann man so eine Geschichte mal reindrücken. Und auf diesen Bilderbuchcovern, da ist dann so ein Stück Strand zu sehen, ziemlich durch Nester Jona. Kein Jona, der neu anfängt, der die Kraft Gottes erfährt, erfüllt ist mit neuen Vorsätzen, vom, vom Eifer für das Werk des Herrn nur so strotzt, sondern vielmehr einer, der eine tiefe Demütigung erlebt hat jemand, der sozusagen tot war und durch Gottes Gnade im letzten Moment gerettet wurde. Das ist irgendwie das auch, was einen Christen ausmacht, dass wir demütig sind, weil wir uns bewusst sind, dass ich leben darf, das ist nicht mein Verdienst. Ich ich hätte wirklich das Gericht Gottes verdient gehabt, aber ich darf leben aus seiner Gnade. Und äh, wenn da einer so ein bisschen nass, dann dann ist letztendlich sind, sind wir das. Und es steht uns als Christen gut, demütig zu sein und uns der Gnade Gottes bewusst zu sein. Gottes unendliche Geduld und Fügung hat seinen Propheten also wieder an den Start gebracht. Jonah tut jetzt, was Jahwe ihm aufgetragen hat. Jetzt lesen wir noch mal von Vers 2. Mache dich auf, geh nach Niniveh, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Niniveh gemäß dem Wort des Herrn. Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage, und Niniveh ist zerstört. Diesmal... Macht Jonah keine Sperenzchen mehr. Er eilt hin zu dieser Großstadt am Tigris. Und jetzt ist es ein Glaubensschritt. Nicht, dass er maulend an dieser, sondern er geht ganz entschlossen. Es heißt hier nicht, dass er noch irgendwelche Ausreden gesucht hat. Er spürt die innere Vollmacht. Darauf kommt es nämlich an. Der Auftrag ist: predige die Predigt, die ich dir sage. Nicht irgendwelche eigenen Worte. Versuch gar nicht, dich auf deine eigene Weisheit zu verlassen, sondern predige ausschließlich Gottes Botschaft. Manchmal wird man, wenn man predigt, kritisiert. Mir geht das jedenfalls so. Gerade letzte Woche, da kam hinterher einer zu mir, der hat mich regelrecht fertig gemacht. Also wir haben lange geredet und das sei ja alles, wir prä- stellen uns da vorne hin und wir bringen da so ein paar Sprüche und so und, und, und dann, wie bescheuert muss dieser Gott sei, hat dann alle möglichen äh, äh, Dinge da aus dem Zusammenhang gerissen und, und mir erklärt, dass das ja alles irgendwie hinten und vorne nicht passt und so. Das, was ich hier weiter sage, ist aber auch nicht meine Idee. Das Gute ist, dass es seine Message ist, Gottes Botschaft ist. Gott sagt ihm, predige die Predigt, die ich dir sage. Nicht, dass der Prediger das nicht hinterfragt, was er da sagt. Ich erlebe das ja auch, was ich weiter sage, wenn ich von der Liebe und Gnade Gottes rede, wenn ich von dieser Befreiung, von diesem Neuanfang, dieser Auferstehung rede, dann erlebe ich das und ich hoffe, dass man das einem Prediger auch abspürt, dass er mit seinem Leben dahinter steckt. Letztendlich aber das, was in der Bibel steht von einem Fisch und, und, und alles das, es ist, es ist Gottes Botschaft, predige das Wort, sagt der Apostel Paulus, das ist das, was wir Prediger tun. Und dann bete ich, Herr, die Verantwortung ist bei dir. Ich stelle mich jetzt da vorne hin, du hast gesagt, predige die Predigt, die ich dir sage, es ist deine Verantwortung. Wenn der Chef dem Angestellten sagt, mach dies oder jenes, dann liegt ja, wenn es misslingt, die Verantwortung letztendlich beim Auftraggeber und nicht bei dem Ausführenden, oder? Wenn du Azubi bist oder so, da kann man sich doch drauf verlassen, ist, ist doch super. Also er geht ja das Risiko ein, dass er dich schickt. Vielleicht ist es ein besonders großes Risiko. Aber auch er muss, er muss doch die ganzen Umstände mit bedenken. Der Ausführende, du als Azubi kannst abwehren, der Boss hat so gesagt. Wenn, wenn es gelingt, dann gelingt es ihm und mir. Und wenn es misslingt, dann missrät es ihm. So, was geht's mich an? Ich bin der Diener meines Herrn. Und so ist es letztendlich auch, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst. Nun, der ehemalige Wassertierpassagier ist also jetzt gehorsam. Er nimmt den erneuten Auftrag an und predigt. Jonah, der sicherlich den passenden Geruch verbreitet, soll jetzt Menschenfischer werden. Das passt ganz gut zu seinem Auftrag. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er es mir so ganz frisch gerochen hat. Er soll Menschenfischer werden. Es ist nämlich so, Jesus, der allein die Welt rettet, rettet die Welt nicht allein. Er will dich gebrauchen. Du sollst dich für seine Sache einsetzen. Jesus, der alleine die Welt rettet, rettet die Welt nicht allein. Deswegen höre auf Gottes Ruf. Nimm seine Berufung ernst, wenn du das hier hörst, in anderen Predigten hörst, wenn du in der Bibel liest und und merkst, hier bin ich gemeint und ich soll das umsetzen, ich soll das machen, ich soll meinen Freunden von Jesus erzählen, dann tu es auch. Aus deinem Fehlen kann ein großes Unglück werden, weil der Nagel fehlte, ging das Hufeisen verloren, ging das Pferd, ging letztendlich der Reiter verloren. In dieser Kette, wenn du fehlst, wenn du nicht das tust, was Gott von dir erwartet, kann das ein großes Unglück zur Folge haben. Es geht ja hier um Menschenleben und es geht um die Bürger, die Einwohner dieser großen Stadt Ninive. Lesen wir von Vers 5 weiter. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt werden und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Der große Fisch ist erleichtert, dass er Jona wieder los ist. Jona ist erleichtert, dass er den Fisch los ist, weil im Bauch eines Fisches ganz schön was los ist. Da wird nämlich verdaut in diesen drei Zimmern. Du weißt, drei Zimmer, Küche, Bad und so. Also da, da war es nicht sehr gemütlich, glaube ich, in diesem Fisch. Und ich habe mir überlegt, warum haben die Niniviten Jona so schnell geglaubt? Ich erlebe das schon oft anders. Ich erzähle jemandem von Jesus von diesem Retter, dass er das Leben verändern kann, alles neu machen kann, und die Leute glauben mir nicht immer. Es gibt manche, die glauben, aber ein Großteil glaubt nicht. Hast du es auch schon erlebt? Wer hat das schon erlebt? Du hast von Jesus erzählt, und man hat dir nicht geglaubt. Ja, die überwiegende Mehrheit ist es nicht, aber immerhin einige. Wer hat noch nie von Jesus erzählt? Gut, da wollen wir gar nicht (lacht) fragen, wir gar nicht weiter nach. Aber das ist so, wir erzählen und, und viele glauben, und hier ist nicht so, dass Jonah da in die Stadt kommt und Einzelne sagen, oh, das interessiert mich, können wir da nochmal drüber reden oder so, sondern eine kollektive Umkehr findet statt. Es erreicht, interessant, es scheint so eine erste Form der Demokratie zu sein. Erstmal fängt das Volk an und dann erst ist vom König die Rede, der dann erst anordnet. Die sollen sich alle in Sack und Asche kleiden. Also selbst die, die, die Großen und die Kleinen heißt es hier, also der, der an der Regierung sitzt bis zum sogenannten kleinen Mann. Alle kehren so um. Wie kommt es, dass die so schnell geglaubt haben? Nun, es ist vorstellbar, dass irgendjemand zugesehen hat, wie Jonah von dem Fisch an die Küste ausgespuckt worden ist. Wenn dem so war, dann hat sich die Geschichte wahrscheinlich schnell herumgesprochen, weil das sieht man ja nicht alltäglich, oder? Also mal erlebt, irgendwie im Urlaub am Meer, ups, da kommt einer aus dem Maul eines Fisches. Das war, das war ja Tagesgespräch, das stand in der Zeitung drin und es könnte sein, dass ihm die Nachricht sogar nach Nineveh vorausgeeilt ist, weil das, ob das Gerüchte oder wahre Geschichte, sind, so eine Sensationsgeschichte, die verbreitet sich relativ schnell und das könnte eine Erklärung dafür sein, dass die Stadt ihnen aufnimmt überhaupt, weil die waren wirklich gewaltbereit, das musste unglaublich brutale Gesellschaft gewesen sein. Ich habe euch das vor zwei Wochen gesagt, wie Nahum über Ninive schreibt, dass man da über Leichen gegangen ist, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes und die hätten auch aus Jona Hackfleisch machen können, wenn da einer kommt, der wagt, diese Leute in Ninive zu kritisieren. Es passiert aber nicht. Und vielleicht waren Sie einfach erstaunt. Ja, das muss er sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Jonah durch die Verdauungssäfte des Fisches ein bisschen gebleicht worden ist. Vielleicht hat er wirklich die, die, die Verdauung schon ein bisschen angesetzt bei ihm und jetzt bestand kein Zweifel mehr, das ist er. Also ist ein Gerücht rumgegangen, da ist einer aus dem Meer aus dem Maul eines, Bauch, aus dem Bauch eines Fisches gekommen und, und jetzt, der sieht sehr seltsam aus. Wer kann bezweifeln, dass er das wirklich ist und dass das passiert ist, was da erzählt wird? Dass jenes menschliche Strück, Stück Strandgut den Bewohnern zu einem Zeichen geworden ist, bezieht sich möglicherweise auf sein Aussehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Jesus sagt, äh, es wird euch ein Zeichen gegeben. Jona ist ein Zeichen. Matthäus Kapitel 12. Nicht die Botschaft ist das Zeichen. Weißt du, die Botschaft ist eines, dass er fünf Worte gebraucht hat. Zumindest sind die hier aufgeschrieben. 40 Tage und Ninive ist zerstört. Eine relativ überschaubare Predigt. Das wäre heute Abend der Abend auch schneller vorbei, wenn ich mich mal auf fünf Worte beschränken würde. Aber vielleicht hat er noch mehr gesagt. Das ist nur das, was hier steht. Die Botschaft ist das eine und sehr attraktiv und interessant und rhetorisch brillant ist das ja nicht, was er da gesagt hat. Das andere ist das Zeichen. Botschaft und Zeichen ist zweierlei. Das Zeichen ist immer der Beweis für die Glaubwürdigkeit einer Botschaft. Im Neuen Testament sind das zum Beispiel die Wunder der Apostel. Die haben gepredigt, aber sie haben so wie Jesus auch Wunder getan. Und das hat ihre Botschaft an diesen von Gott gesandten Jesus Christus glaubwürdig gemacht. Ein Zeichen bestätigt die Glaubwürdigkeit einer Botschaft. Jona vollbringt nicht Wunder in dem Sinne, er selbst ist das Wunder. Er tritt auf als ein sozusagen von den Toten Auferstandener. Das ist das größte Wunder, was du auch im Neuen Testament findest, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Im Johannesevangelium ich habe letzte Woche über die Wunder im Johannesevangelium in Eringshausen gepredigt, das Größte ist, dass am Ende, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist auch das, was Jona am eigenen Leib bezeugen kann, auferstanden, aus den Toten auferstanden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt für deine und meine Glaubwürdigkeit. Wenn sie dir nicht glauben und wenn sie auch mir nicht glauben, häufig nicht glauben, wenn sie nicht umkehren und nicht Gott ehren, dann liegt es womöglich gar nicht an den ach so verschlossenen Leuten, mit denen wir es zu tun haben, sondern da liegt es vielleicht daran, dass man uns dieses Wunder des neuen Lebens, dass wir neue Menschen geworden sind, mit Christus aufersteht, dass man uns das nicht abspürt und deswegen auch nicht abnimmt. Denn der Botschafter spielt ja bei der ganzen Sache eine wesentliche Rolle. Die Botschaft ist natürlich wichtig, aber der Botschafter auch. Dessen sind wir uns häufig gar nicht bewusst. Wie glaubwürdig treten wir eigentlich auf? Können wir wirklich selber sagen, wir sind befreit, wir haben neues Leben? Christus hat mich verändert. Früher habe ich so und so gelebt, aber heute lebe ich so. Und gewisse Dinge, wo ich früher dran hing, die spielen heute keine Rolle mehr in meinem Leben. Heute lebe ich wirklich für Christus. Ist das überzeugend? wie wir auftreten, dieses Auferstehungsleben. Vielleicht liegt es daran, dass manche uns nicht glauben. Für die hier in Ninive ist das Zeichen der Beweis, die Auferstehung des Propheten aus dem nassen Grab. Die Leute von Ninive sehen das Zeichen Jonas und nehmen das ernst, was er sagt. So wird die Botschaft vom Zorn Gottes zu einer Botschaft, auf die sie nicht wütend reagieren oder amüsiert reagieren, dass sie ihn auslachen oder so, sondern zu einer Botschaft, die ihre Herzen wirklich trifft. Was würdest du von einem dahergelaufenen Redner halten, der sich bei euch im Ort in in der Hauptstraße stellt und sagt, äh, eure Stadt wird übrigens so innerhalb des nächsten Monats oder in 40 Tagen untergehen? Was würdest du denn denken? Würdest du wahrscheinlich sagen Hä? Also der, der würde, würde wahrscheinlich von, von all deinen Nachbarn und äh, Mitbewohnern aus dem Ort äh, relativ schnell für verrückt erklärt, oder vielleicht ja würde in die zu kommen, höchstwahrscheinlich. Aber wenn dieser Straßenprediger selbst mit großer Souveränität dieses neue Leben, von dem ihr redet, zutage trägt Das überzeugt, das macht zumindest mal nachdenklich. Wenn sein Wort und sein Leben übereinstimmen, dann kommt zu der Botschaft ein Zeichen dazu. Als ich vor ein paar Tagen in meinem Büro saß, da hörte ich draußen auf dem Flur zwei Kollegen über Hans-Joachim Eckstein reden, der vor ein paar Wochen in Herborn in der Konferenzhalle Vorträge gehalten hat. Wir haben sie davon gesprochen, dass auf der einen Seite seine Vorträge brillant sind, das ist so, ich habe also auch schon Vorträge von Eckstein gehört, aber dass sie gesagt haben, es ist auch ein Mensch, der absolut nahbar ist, der absolut authentisch ist, der sich für jeden Zeit nimmt, einer, der die Liebe Gottes äh, wirklich ausstrahlt, einer, der Menschen liebt, so wie Jesus Menschen liebt. Die Botschaft wirkt sich aus auf das Wesen eines Menschen. Und das ist dieses Zeichen, dieses Auferstehungszeichen. Gestern habe ich mit meinem Neffen Sperrmüll auf die Straße getragen. Wir haben wir alles mit mir rausgeschleppt. Und dann hat es nicht lange gedauert, kam ein Schrotthändler, der Eisen suchte oder hielt dann. Fand er interessant, was wir da rausgebracht haben, hat sich da einiges ausgerufen. Haben wir ihm auch noch ein bisschen geholfen, ein bisschen was da auf den Laster zu, zu hieven. Und dann fragte er, als wir fertig waren mit der Arbeit und er dann seine Fahrt fortsetzen wollte, fragte seid ihr gläubig? Ich sage, ja, wir sind gläubig. Und er, da sagte das, das habe ich gleich gemerkt. Ja, woran hast du es gemerkt? Ja, irgendwie, ihr seid so so lieb. Und da habe ich ihm erzählt, an wen wir glauben, dass wir an Jesus glauben. Stellt sich heraus, dass er auch an Jesus glaubt. Also wahrscheinlich hat er mehr meinen Neffen als mich gemeint, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass man das merkt, dass wir, dass wir anders sind. Ich habe mich darüber gewundert, aber auch gefreut, dass er diese sehr zielgerichtete Frage gestellt hat. Wer mit Jesus gestorben ist, mit ihm auferweckt worden ist, wird übrigens beides in der Taufe ausgedrückt. Ich musste mal Römer Kapitel 6 lesen. Wir sind mit Christus gestorben und mit Christus auferweckt. So, und das Wasser getaucht und wieder aufgetaucht. Und dieser neugeborene Mensch, ist ein Mensch, der andere Menschen lieben kann, so in der Art von Christus selbst. Wir sind nämlich mit Christus gestorben und mit Christus auferweckt. Und wir identifizieren uns mit ihm, mit Christus. Und dieses neue Auferstehungsleben ist ein Leben like Jesus. Ein Zeichen weist ja auf etwas hin. Die Zeichen der Bibel weisen immer auf ihn, auf Jesus, auf den Herrn, auf den Heiland hin. Denn wie, äh, wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Matthäus 12, 40. So wie Jona drei Tage weg vom Fenster war, wird auch Jesus drei Tage weg sein. Jonas Erlebnis ist über sein persönliches Zeugnis hinaus eine gelebte Prophezeiung für das, was mit dem Sohn Gottes geschehen würde. Ein Hinweis Erstens auf das Auferstehungsleben, zweitens aber auch auf Jesus. Jesus sank in den Tod, so wie Jonah sozusagen ins, ins Meer, absank und für die Seeleute war der Tod ersoffen. Jona blieb drei Tage in der Gewalt des Todes, genauso wie Jesus. Jona kehrt nach drei Tagen zurück zu den Lebenden, genauso wie Jesus. Jona ist ein Zeichen für die Bewohner Ninives, genauso ist es bei Jesus. Er ist ein Zeichen für sein Volk und für alle nachfolgenden Generationen, dass er der eine ist, der von den Toten auferstanden ist, um alle zu erretten, die ihm gehorchen und wie reagieren die Bürger von Nini wieder rauf? In Vers 5 heißt es, sie glauben an Gott. Das heißt ganz einfach, dass sie das ernst genommen haben, was Jona sagt. Sie nehmen Gott beim Wort, diese Botschaft von Gott kommen. Sie akzeptieren, dass Gott berechtigterweise über sie zornig ist, dass er nicht blöfft, wenn er mitteilt, er würde in 40 Tagen die Stadt zerstören. Sie glauben. Erstens. Zweitens. Sie fasten und ziehen Säcke an. Also sehr schick war das nicht, aber das das sollte einfach ausdrücken, dass dass wir demütig vor Gott nicht selber irgendwie herrlich toll dastehen, sondern wir sind wirklich Sünder und haben nicht mehr verdient, als so einen Sack anzuziehen. Menschen und Vieh ruft der König zum Bußritual auf. Sie sollen zu Gott schreien, heißt es hier. Was für ein Krach in der großen Stadt, dem einst größten wahnsinnigen Ninive, wie gut täte dieser Urschrei der Buße auch in unserer Zeit, dass mal so ein Ruck durch die Bevölkerung ginge und Menschen zu Gott um Vergebung bitten für alle Unmoral, für die Kriege und Rechthaberei. Sie fasten und tun Buße. Letzte Woche haben meine Frau und ich Besuch gehabt von Ella. Die hatte mir vor ein paar Wochen eine Mail geschrieben, Betreffzeile, Gott hasst mich. Und dann hat sie hat sie mir einiges aus ihrem Leben erzählt, das sträumt ist. Ich nehme an, dass die wenigsten von euch so eine Geschichte erlebt haben wie Ella. Wenn du sowas erlebst dann und, und du jetzt auch Gott nicht als einen liebenden Gott kennengelernt hat, da musste zu dieser Folgerung kommen, Gott hasst mich. Hat mir das ganz ehrlich und dann sie hatte ein Buch von mir gelesen, ein Schulkamerad hat ein Buch ihr gegeben und dann hat sie gesagt, da muss man rausfinden, wer der Autor ist und dann hat sie es rausgefunden, hat dann mir geschrieben. Dann haben Mirma und ich uns mit ihr getroffen, haben uns ausgiebig mit ihr unterhalten, in NRW irgendwo. Und Letzte Woche kam sie uns dann besuchen. Mittlerweile hat sie das gesamte Johannesevangelium gelesen gehabt und noch mehr in der Bibel und hat interessante Fragen gestellt, hat gesagt, also wenn ich das richtig verstehe, was hier steht in diesem Johannesevangelium, dann erwartet Jesus, dass wir uns ihm ganz hingeben. Aber ich sage, Hast du richtig verstanden? Und dann fragt sie zurück, hat sich das für dich rentiert? Ja, ich, das hat sich für mich rentiert. Und sie war vorbereitet durch das Reden Gottes in, in seinem Wort. Und letzten Samstag kam sie uns besuchen, blieb auch über Nacht. Und wir haben uns an dem Abend noch lange unterhalten. Und ich habe ihr angeboten, ich habe gesagt, wir können zusammen beten, du kannst heute Abend die Entscheidung für Jesus treffen. Dann habe ich ein Gebet gesprochen, Dann hat jemand ein Gebet gesprochen. Und dann war erst mal Funkstille, es kam gar nichts. Und dann auf einmal fing sie an zu weinen. Und sie weinte und weinte. Und dann hat sie gesagt, Herr Jesus, ich bin ein so schlechter Mensch. Und dann hat sie ihre Sünden bekannt. Das heißt, sie hat Buße getan. Obwohl zunächst mal Ausgangspunkt bei ihr war, Gott meint es schlecht mit mir, hat sie erkannt, letztendlich gibt es in meinem Leben auch eine Menge Schlechtes. Ich habe so viel verkehrt gemacht. Und dann hat sie Jesus in ihr Leben eingeladen. Und hinterher strahlte sie. Wir haben vorhin noch mit ihr telefoniert. Sie ist so fröhlich. Und äh, wir schreiben jetzt über WhatsApp, aber wir haben gesagt, wenn wir per Mail schreiben, die Betreffzeile wird in Zukunft äh, lauten, Gott liebt mich. Davon ist sie mittlerweile fest überzeugt. Gott liebt mich. Ein Mädchen, das das, äh, demütig vor Gott Buße getan hat, umgekehrt ist. Das Dritte, was die Leute hier in Nineveh tun, ist, dass sie äh, eine Hoffnung zum Ausdruck bringen Wer weiß, heißt es in, in dem Dekret des Königs, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem krimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Ihre Hoffnung besteht darin, dass wenn sie von ihrem gottlosen Leben umkehren, vielleicht verhindern können, dass die Pfeile abgeschossen werden, die ja bereits in der Bogensehne liegen. Warum glauben sie das? Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ist zerstört, das ist ja Fakt. Das ist ein unglaubliches Urteil. Warum? Ihre Lage scheint aussichtslos zu sein. Was berechtigt sie zu dieser Hoffnung? Vielleicht ist es die Frist, diese 40 Tage, die ja darauf schließen lassen, dass das Urteil nochmal revidiert werden könnte. Das ist ja so, wenn du eine Frist einräumst, dann macht man das ja, um jemandem nochmal eine Chance zu geben. Und sei diese Chance noch so gering. Letzte Woche waren wir bei Jochen und Manu ähm, zum Essen eingeladen. Und ähm, die haben vier Kinder, die noch relativ klein sind. Und dann sollten sie irgendwann ins Bett, aber das wollten sie nicht. Und dann hat der Jochen gesagt, ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei, so schnell habt ihr Kinder noch nie eine Treppe raufrennen sehen. Das war eine Frist, kennst du, ne? Eins, zwei... Ja, manche reagieren überhaupt nicht, weil die Eltern irgendwann immer wieder bei drei ankommen und es passiert doch nichts. Bei denen hier scheint es anders gewesen zu sein. Die waren jedenfalls zack, waren sie weg. Drohungen haben ja meist eine gute Absicht. Warum hat Gott Ninive mit Zerstörung gedroht, um sie zur Umkehr zu bringen? Warum formuliert er die Botschaft mit so endgültigen und und eindeutigen Worten? Naja, um sie aus der Lage zu retten, die für sie wirklich katastrophal geworden wäre. Warum schreit eine Mutter ihr kleines Kind an, das dabei ist, unbedarft auf eine belebte Straße zu laufen? Geht es darum, sich ein bisschen aufzuspielen als Mutter? Das ist ja Quatsch. Es ist ja die Liebe, die alles tut, um das Kind vor einem Unfall zu bewahren. Der Schrei ist doch einer Situation angemessen oder nicht, dass eine Mutter dann laut wird. Oder Würdest du in so einem Fall sagen, na, 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 na. Das wäre nicht ganz der Situation angemessen, oder? Und deswegen dieses harte Urteil, hey Leute, werdet wach 40 Tage noch, we wird zerstört sein. Das Gericht Gottes steht vor der Tür. Wenn er euch so weiter verhält, wie das Hannah vorhin gesagt hat, ich gehe in eine Richtung, da ist der Untergang nicht mehr weit. Und diese Botschaft hatte Wirkung. Und jetzt abschließend, wie reagiert Gott darauf? Auf den Glauben der Nineviten, diese ernsthafte Umkehr und den Ausdruck, diese zum Ausdruck gebrachte Hoffnung steht er zu seinem Wort, dass der Prophet nach langem Hin und Her jetzt endlich wortlos geworden ist. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Der letzte Vers in, in Kapitel 3, Vers 10 lautet, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten und Gott ließ sich des Unheils gereuen, dass er ihnen zu tun angesagt hatte und tat es nicht. Letzten Worte in Kapitel 3 von Jonah, er tat es nicht. Also liest man das, reibt sich die Augen, glaubt es kaum. Es scheint, als hätte Gott es sich tatsächlich noch einmal anders überlegt. Komisch für Gott, oder? Jonah ja, der hat einen Neuanfang gemacht. Im Fisch, da hat er sich anders überlegt. Im Fisch hat er, hat er bereut und hat, also jetzt wieder ist er auf der richtigen Spur. Aber Gott bereut Gott seine Botschaft. Kann das sein, dass er sich korrigiert? Ist Gott nicht unwandelbar? Wenn dem so sein sollte, wäre dir das sympathisch, dass Gott unwandelbar ist? Hast du schon mal irgendjemanden sagen hören, ich mag diesen Kerl, der ist sowas von stur, der ist sowas von unflexibel, nie ändert er seine Meinung? Eine gewisse Sturheit ist in gewissen Situationen vielleicht ganz nützlich. Wenn einer beharrlich und zielstrebig ist, dann kann ihm das zum Beispiel bei den Abiprüfungen äh, zur, zur Hilfe kommen. Zielstrebigkeit, dabei zu bleiben, aber man kann sich irgendwie schwer vorstellen, dass eine an sich starrsinnige Person positiv wahrgenommen wird, genauso wie niemand es gern hat, wenn jemand äh, äh, ihn als äh, stur wie ein Panzer bezeichnet oder als unflexibel oder feedbackresistent oder so. Hast du so deine Erfahrung gemacht mit Leuten, mit denen du vielleicht zusammenarbeitest, die unverrückbare Ansichten haben und meinen, die Wahrheit ist immer auf ihrer Seite? Das sind Leute, die man nicht gerne zum Essen einlädt, die immer Recht haben wollen und immer dabei bleiben. Nun, wenn Christen von Gott sprechen, dann stellen sie gerne seine Unveränderlichkeit heraus. Und auch in manchen Lobpreisliedern preisen wir den allmächtigen, unveränderlichen Gott. Die aber von uns, die schon mal mit unflexiblen Leuten in Berührung gekommen sind, die schikaniert worden sind, gedemütigt worden sind, die könnten solche Predigten und könnten solche Lieder schon als einen Widerspruch wahrnehmen. Ist Unflexibilität etwas Gutes? Nun, das Wort, das hier für gereuen steht, heißt im Hebräischen Nacham. Die Wurzel Nacham hat drei Bedeutungen. Erstens seine Meinung ändern, zweitens bereuen, drittens sich erbarmen. Und Bibelübersetzungen geben Nacham unterschiedlich wieder. Hier steht, wie ich es in der Elberfelder gelesen habe, er gereute Jetzt äh, hat Reue oft was mit Sünde zu tun. Ich habe gesündigt und dann bereue ich das. Äh, Gott sündigt nicht, und deswegen kann man über so eine Aussage streiten, über diese äh, Übersetzungsmöglichkeit. Moderne Übersetzungen sagen hier, dass Gott von seinem vorherigen, von seiner vorherigen Sicht abgesehen hat, eingelenkt hat. Man kann sagen dass sich der Charakter Gottes nicht ändert, seine Urteile dagegen schon. Da wo ein Gericht Gottes bevorsteht, da lenkt er ein, wenn Menschen Buße tun, wenn Menschen umkehren. Die Beziehung der Menschen zu Gott ändert sich, aber es gibt keine Veränderung bei Gott selbst. Gott zeigt sich jedenfalls hier nicht als ein unbeweglicher Herrscher, als einer, der abseits von seiner Schöpfung steht und sie nach einer Art unfehlbaren mechanischen Himmelsfahrplan behandelt. So ist Gott nicht. Gott lässt mit sich reden. Da ist doch Jona der beste Beweis dafür, dass er Gott hätte auch da sein können. Plan, nicht in Erfüllung gegangen, mach's nicht mit, ich suche mir einen anderen, dass Gott es sich nochmal überlegt, ihm nochmal eine Chance gibt und genauso auch den Leuten hier in Nineveh eine Chance gibt und mir eine neue Chance gibt, sonst wäre ich auch nicht neu geboren, wiedergeboren worden, wenn Gott mir nicht so lange nachgegangen wäre, bis dass ich mich bekehrt habe. Der Bibel zufolge ist Gott zuverlässig, flexibel, er ist konsequent, veränderlich. Er ist unwandelbar wandelbar. Zumindest wenn es darum geht, bußfertigen Sündern Gnade zu erweisen. Nun, Ich komme zum Schluss. Der NSA-Enthüller Edward Snowden befindet sich im Russisch, russischen Asyl. Ihr wisst wahrscheinlich, wer das ist. Letzten Mittwoch hat er anlässlich ähm, der Computermesse na Cebit äh, in einem Interview Folgendes gesagt. Er sagte, Ich habe mit dem, was ich tat, mein Leben bis auf den Boden heruntergebrannt. Da haben wir vorhin ein schönes Beispiel hier auf der Leinwand gesehen, was das heißt, wenn etwas bis auf die Mauern runterbrennt. Aber, sagt er, ich würde es jedes Mal wieder genauso tun, denn es liefert auch einen neuen fruchtbaren Boden. Jonah ist sozusagen tot gewesen. Er war ruiniert, sozusagen dem Ertrinken nahe. Wer an Jesus glaubt, ist mit ihm gestorben. Das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben entsteht. Mit dem, was Jesus getan hat für uns, ist ein neuer, fruchtbarer Boden bereitet. Und ich möchte dich einladen, dass du dich in dieses ganze Unternehmen mit ähm, hineinnehmen lässt. Der Boden ist bereitet dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist dass er alles neu gemacht hat, dass du mit ihm auferstehen kannst, neu werden kannst und als ein solcher Bote unterwegs sein kannst, auch in der sattfreien Zeit, hoffentlich von dem redest, was Jesus in dir verändert hat, Leute einlädst, dich mit Leuten triffst, mit ihnen der Bibel liest, ihnen sagst, hey, es dauert nicht mehr lange und diese Welt ist zerstört. Es gibt das Gericht Gottes und es ist auch richtig, dass Gott Sünde nicht einfach so laufen lässt. Aber es gibt eine Möglichkeit, errettet zu werden. Ich habe diese Errettung erfahren und ich wünsche es auch dir. Die Leute draußen in Ninive warten auf dich.